0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。好，今天来讲一下我的第三本投资理财书，教你存自己的300张股票，教你存自己的300张股票的第八章啊。我们现在讲的是下集啊，好，而这这个单元讲的就是我们要怎么样利用房贷来累积资产啊？为什么要讲到房贷这个东西？其实大多数的台湾人哦，都是觉得说啊，房子是他的资产。可是你有没有想过一件事情？你为了缴这个房贷哈，去存下这一间房子，你要负担二十年甚至是三十年哦，给银行一直给利息，啊，你要省吃俭用，花了二十年、三十年的时间才会累积到的这个房子，好，啊，你很开心啦。哈，啊，房子你觉得是资产，但是请问你一个问题哈？我们定义的资产是说钱会一直放进你的口袋，叫做资产嘛？那你房子你放在自己家里自己用自己住，它会帮你生钱吗？你有可能说租一个房间，租两个房间出去吗？好像也不容易，是不是？啊，再来就是说，那有些人说，哎，老师啊，你投资股票不错啦。」可是我二十年前三十年前买房子，现在涨好几倍的也不错啊，这样讲也可以啦。但是请问你哦。你房子这个东西，如果你没有卖掉，比如说你买两千万，啊，现在价值五千万，你赚你账面上赚了三千万，但是呢，你有看到钱吗？请问你，你有看到这三千万吗？啊，如果说你今天是两千万的股票啊，累积到了，哎，一样咳咳涨到了五千万。五千万股票的好处在哪里啊？你如果说假设啊，每年领个六趴的折利率嘛，哦，那你也可以领到三百万，你可以看到一个现金流进来。但是房子呢？请问你，你有看到任何的收入吗？除非啦、啊，啊，你把房子卖掉了，那你就落袋为安嘛。你买两千万，啊，你卖五千万，你赚了三千万啊，你落袋为安。但是问题来了，你房子卖掉，你要住哪里呀、啊？啊，不然你再去买房子，那、啊、房子又很贵嘛，是不是？啊，因此啊，我们花了很多的时间，二三十年来存那间房子，可是到最后啊，你现在看五千万的房子啊，只是让你这样子住，会不会有点浪费的啊？我刚刚已经讲过对比了嘛，五千万的股票一年会产生两三百万的现金股利嘛，那你可以看到现金流。可是房子呢？哎，你存房子存到这就只能够住哈，晚上睡觉就这样子，除非你卖掉，你才才可以看到那个什么赚到价差。但是卖掉你又要住哪里啊？这是一个问题。因此我们就来想一个问题，就是说能不能把这些房子哦把它活化啊活化。然后让它来帮我们自己产生更多的钱啊，这样子就是，其实投资就是累累积我们的资产活化我们的资产，那帮自己创造更多的现金流哈。那在这一章里面呢，我先讲到一个叫做以防养老的概念啊。那当然了，有些啊，有些人年纪比较大的哈，那适合哪些族群呢？第一个啊，老师你讲要讲投资啦，可是我就是不懂投资，然后不敢乱买我如果说房子，比如说卖掉了，或拿去贷款去买股票啊，结果股票赔光了，那怎么办？你如果不懂投资，你绝对不要去乱买、哦、你,你不要说、哦、房子卖掉了去投资、啊、你又乱买，到最后就更惨了，连房子都没有哈、哦。第一个，你如果说不懂投资、不擅长投资的，那我们就真的不建议你去做投资啊、哦、毕竟人还是要了解自己，这第一个。哦啊、第二个可能因为现在大家都不爱生小孩嘛，那你辛苦了二三十年，你的房子、哎你将来你也没有小孩子继承啊，那你留房子干嘛？你将来是，你走了也也是不知道变谁的嘛，对不对？哦啊，如果说你今天就是说你第一个你不擅长投资，啊，你也不需要留房产给你的子女，你也没有小孩，那你也是可以的，啊，考虑用这种以房养老哈，来帮自己创造现金流，就是帮你这样增加你一些的退休金，啊，那什么叫做以房养老哈？那还是提醒大家一下。因为 podcast 的只能够怎样啊声音，所以我在书里面有很多的表格计算啊，什么税金啊、利率怎么的、哦、我相信那个你还是建议你看书啦，书比较清楚啊、哦。我 podcast 的我没办法呈现这些表格啊。书很便宜，一本才200多块啊。学到的知识就无价哈、啊，记得去买书，记得去买书哈、啊。那我这里只能够讲一些以防养老的概念啊，其实就是这样子的，你就是把房子啊抵押给银行。然后银行它就怎样按月给付你一些啊资金啊生活费，啊让你怎样啊让你没有后顾之忧啊。从这里我们就看到了，你第一个你要看你的房子的价值，哦，如果说你的房子价值越来越高哦，比人家高，比如说人家房子两千万，你的房子价值五千万，那你当然你可以跟银行借到更多的钱嘛，也就是说你每个月的生活费可以拿到更高嘛。然后再来要讨论的一个东西就是房贷的利率了，因为一般你如果说以房养老哈啊，比如说你在退休以后，你就去办以房养老60岁，六十岁啊，你预测预期你会活到九十岁，三十年，那你以房养老的期间就是你拿房子抵押给银行，然后你还要付银行利息，因为银行给你钱嘛，你要给他利息，啊，接着呢，哎，三十年后万一你投胎去了，房子就变银行了，这个就是以房养老的概念。可是你想想看呢，哇！如果说以房养老的这个三十年的期间，将来有没有可能利率升高？你回去看一下，以前像金融海啸以前那个时房贷利率还5趴六趴以上啊、哦，那现在房贷利率比较低了，一趴多，因为就是疫情嘛，啊大家就在那边降息。可是你想想看呢、哦，如果说万一未来三十年呢、哦，以房养老的期间升息了，啊、哦，从现在的一趴多到两趴多到三趴多到四趴多五趴多，哇，那你这个。以房养老你就不划算了，因为你房子抵押给银行，他给你生活费，但是生给你的生活费你要缴很高的利息，那连带的就会侵蚀你用房子去抵押的本金，这个就不会太划算了。这第一个，那第二个呢？你的生活费会越来越少。什么意思？啊、哦，假设哦，啊，你现在银行他每个月给你五万块的以房养老的钱嘛，一年就是六十万。哎，那、啊、你活了十年以后，银行是不是给了你六百万了？对不对？给了你六百万，你就要去负担这个六百万的利息啊！如果说给了你二十年，你就要去负担二十年一千两百万的利息。你有没有发现哦？哦，你活得越久以后，以防养老，你因为你跟银行支领的越多的、哦，生活费了嘛，那你跟他借的本金越来越多，你就负担的利息也就会越来越多。那这个利息就会侵蚀掉你的本金啊！比如说你本来一个月还有五万块可以生活，那慢慢的会变成四万块，慢慢会变成三万块。因为中间的差额都拿去缴利息，因为你跟银行借的钱越来越多嘛，哈，这个也是一个困扰啦。啊，再来第三个就是通膨了，因为银行它给你，我们刚刚讲的银行给你的钱是固定的，比如说一个月多少钱啊，因为你拿房子去抵押嘛，啊，但是呢，随着你越活越久，你跟银行借的钱越来越多，哈，那银行跟你 charge 的利息越来越多，你拿到的生活费就越来越少，是第一个。那第二个呢，银行给你的钱还是固定的、啊。那、啊、如果说物价越来越贵，通膨那怎么办？你会不会受到侵蚀？会啊！我记得民国七十八年那时候，因为我那时候夏天大学毕业，我在等当兵，我就跑到西门町去看电影，吃甜不辣。我还记得那时候一碗甜不辣是六十五块，然后三年后，三十年后了，二零一八年我再回去吃甜不辣，变成六十五块钱了哈。所以从这里我们就可以看到，以防养老你其实不是很理想的状况哈。讲实话了，不是很理想的，因为。第一个啊，你未来房贷利率有可能会改变啊。再来就是说，你跟银行支领的钱越多，你要付的利息也就越来越多，你相对的你生活费就越来越少。最后一点就是通膨了啊,啊，钱会越来越薄。所以我个人是以我个人来讲哈、啊，我是不会去用以房养老的方式啊，来来帮自己产生生活费，因为我觉得不划算啊。比如说你看啊。你在一开始你买房子的时候。年轻的时候，你搞不好你要给银行二十年、三十年的利息，因为你是跟银行借钱去买房子，你也是要把房子抵押给银行嘛，你就一直缴利息给银行。那等到你老了，以房养老的时候，你又把房子抵押给银行，然后呢，跟银行借钱，那银行你跟他借钱，你又一直付利息给银行，结果呢，你买房子给银行，跟银行借钱，给银行利息，你卖房，你以房养老的时候，一样一直给银行利息啊，结果你一辈子都是在给银行利息嘛，是不是？那就不划算嘛。那这个房子变成你的负债了，因为钱一直流出你的口袋。年轻的时候房贷一直缴利息，老了又又以房养老，跟银行借钱一直在缴利息，不划算。所以，如果个人来讲，我还是建议了啊，大家还是你要趁年轻的时候努力做好投资，靠鼓励来安享晚年会比较好。好，那接着我们再来讲一下，如果说你有房子，房子那难道？刚刚讲到以房养老这一点，陈老师是不喜欢的。那房子怎么办？可不可以善用？答案还是可以善用的。那你如果说有看老师的布洛格啊，跟粉丝团，你就看到了陈老师会去办什么一般型的房贷跟理财型的房贷我记得前两天有个粉丝啦，在粉丝团问我一个问题，说、啊、老师你，因为我在公立学校教书，薪水就固定嘛，调、啊、件非常的缓慢嘛，是不是？那他说啊，你这样子、哦又要养三个小孩，还要再累积股票，哎，怎么存呐、啊？啊，这个也是一个大灾问的问题，因为收入公务员不能兼差嘛，收入就固定了哈、哦。养三个小孩，支出又很多，那怎么样去存？哦、啊，为什么陈老师可以在，啊、哦，在上班二十五年，那存到了很多的股票，那里每年领几百万的股利，可以来安心的啊、哦、自己退休了。啊、哦，那其实啊、哦，我就是善用很多的技巧。你如果懂投资哦，其实你还是可以到处去把钱找到。就像我们在上一集啊讲到的，第一个就是信贷嘛。我在学校办了三次的信贷，这第一个。那第二个就是这样的，我会利用一般型的房贷。那比如说像两千零九年金融海啸那时候啊，大家都知很恐慌嘛。啊，我那时候跟妈妈商量啊，就去借了五百万的房贷，我去入市。啊，那时候股票真的是超级无敌便宜，对不对？中信金跌到七块多，那玉山金六块多，台新金三块多，你没有听错、哦，台积电三十几块钱，那闭着眼睛随便买就好了，啊，结果呢，三年后我就赚了一千万嘛，啊，这个啊，一般型的房贷，再来我们一直跟大家介绍，就是说那一种理，还有一种叫做理财型的房贷，好、啊，那你就把它想象成一张很大额度的信用信用卡。他就是可以随借随还，而且按日计息啊，跟信用卡一样啊，只是他额度很大嘛。啊，比如说陈老师就办了一个几千万的哦额度了，那我就不相信讲了。好处就是我刚刚讲了，随借随还。比如说我今天看到这只股票不错，可是呢我就没有钱，那我就怎样啊？借用你财险房贷啊？比如说我就买个一千万，那他是啊、哦、按日计息啊。举例啊、哦，纯属举例哈、哦。那假设呢，因为我要取一个。整数好了哈，假设假设他那个，因为理财型房贷的好处是激动，我们刚刚讲的按日计息，缺点就是利率比较高。那假设是二点四趴，因为我要取整数，那一个月就是零点二趴因为我要取整数哈。那如果说你看哦，我看到这支股票赔你，我就去借钱啊，我借一千万啊，那一个月以后呢，啊我比如说我赚五趴卖掉了一千万就赚了五十万，那我要缴多少利息啊？零点二趴，千分之二，那只要缴两万块就好了哈。理财型房贷就是按日计息，这样子清楚了嘛？哈，好处是激动啦、啊，啊，缺点就是利息太高。所以以我来讲，我就是做这样啊，机动，看到机会就进啊，赚到就跑啊，不长期投资。如果要长期投资，我就去买那个什么借一般型的房贷啊。一般型房贷就是像我们刚刚讲，比如说你借二十万啊，讲错了，比如说你借一一千万，那你二十年啊，本金摊还，那你平均一个月大概还四万多块这样子啊。那这个一般型的房贷的好处就是利率比较低，好，这个给大家参考。我相信我其他的 podcast 的有讲到，大家可以去听一下啊。但是啊、哦，你借钱买股票，我一定要讲一下警语啊、哦。第一个就是安全性啊、哦，你不要说借的钱啊、哦，因为通常会去借钱投资股票的都是讲资金不够多的，所以你如果再去买一些奇奇怪怪的股票，啊，把你不够多的资金就赔光了，你要变成负债，那这个。更麻烦了，因此第一个哈，安全性哈，请你摆在最优先的考量。那以我自己借钱来讲啊，我第一个我上次也讲到嘛，我那个借信贷我就会去买什么东西，买那个低金啊，关谷金矿倒闭几率零了哈。WG60, 啊，再来就是我要去买一些高股息的 ETF。那我这本书是在2018年推出的啊，那时候高股息 ETF 就 0056， 所以我就拿0056来做例子哈、啊。那当然在2020年又推出了。零零八七八这个也是高股息，那二零二一年感觉哈这样子表现，八七八略胜一筹了，比零零五六还还厉害一点点哦，啊，所以说哎零零八七八也是一个不错的考量，啊、哦、安全性啊、哦，你如果说借钱买股票，请你想刚刚讲到的那种光股金矿或者是高股息的 ETF， 比如说像零零五六跟零零八七八，优点是怎样、啊？每年可以领个五六趴的股利，万一被套牢了怎么办？啊，那我就缴利息嘛，哈。反正我领鼓励去缴利息，这个是，但是我强调，你如果借理财型房贷，啊啊，它就是利率比较高，因此哦，我我就会把握怎样快进快出了，啊，赚到就跑，我不长期投资啊，不长期投资，因为它利息比较高，啊，所以说通常都会怎样耐心去等低点，啊，这个很重要，啊，理财型房贷就是你可以办好在那边，啊，你只要一年去，啊，一年去续约一次就好了，啊，你就放在那里。耐心等、哦、等到便宜的时候再怎样，再进去啊。比如说像今年五月那时候，台湾这个疫情开始蔓延、啊、变得严重了，对不对？啊，我那时候就三天，我这个理财金房贷我就去买那个零零八八一，啊，买到了啊，过了一两个月赚到我就跑掉了。这这个、这个就是我们讲的哦，快进快出啊。理财金房贷就是耐心等了、啊啊，等第一点哈、啊。那第一个就是它的要诀就是恐慌的时候哈、啊、买进啊，像我刚,刚讲的。而、哦、五月的时候疫情蔓延了，对不对？啊，那时候很恐慌嘛，哈、啊，啊那时候反正是一个进场的时间点。那你再回忆一下，在去年那个疫情刚开始三月多的时候，有没有很恐慌啊，哦、啊零零五零那时候跌到六十几块钱，那零零五六跌到二十一块钱，哎，啊其实这个都时候都是这样，你进场的时间点，哦，因为大跌之后通常都会反转啊，政府还是会护盘的、啊，啊大跌就是因为大家恐慌在卖出，啊你等到这一些卖的人把资金卖完以后呢，接着他就会上。啊，没有人卖了嘛，啊就会打底，慢慢就会上来哈。因此，你如果说用理财型房贷哈，这种你就耐心等，等到恐慌的时候再再进场。那什么时候耐心等呢？一年可以做几次？我就书上我拿0056做一个例子嘛。啊，第一个我书上就统计，以前都是端午节是一个买点，为什么？因为通常端午节在五六月附近啊，接着台湾就是除权息旺季啊。0 0 5 6它是三十只的成分股，它就会领到这些成分股的息，那就这样。啊，就含着喜嘛，啊净值就在慢慢的增加，然后就这样一路的涨上去。啊，不过今年哦，二零二一年零零五六表现比较奇怪了，因为它第二月的时候就纳入那些什么航运类股啊，像长龙，还有面板类股，就达根群创，啊，进果纳入以后，大家都知道這，这些这些航运股、面板类股股价都一直往下跌，啊，连带着就拖累零零五六的股价的走势。啊，今年反而就端午节好像就哈就就,就不大准了。而、啊、再来就是今年因为疫情影响啊，出、啊、全期啊、哦、就往后延，啊、哦，这也是一个变数。这里我们就是提醒大家了，哦，老师书上虽然写说端午节的时候是买点，中秋节是卖点，其实这只是统计过去的资料，啊，你还是要随机应变。像今年零零五六更换成分股，啊，再来疫情导致，啊、哦，那个出全期往后延，那就可能会不准。然后接着呢，按照以前的统计，注意啊、哦，我是讲以前的统计哦。哦， 0 0 5 6在除夕之后，每年11月也都是一个不错的买进的时间点啊，这个也是可以参考了啊。但是，啊，今年的0056就是最主要原因还是在于那个面板跟航运类股啦啊。啊。它都如果一直跌，还是会带衰，这个就是大家就啊看着啦，啊，我也只能讲看着嘛，因为我也没办法去预测这些股价的未来啊。接着，你也可以利用这种什么啊周 K D 黄金交叉的时候。好，啊，都是想相对的低一点啊、哦，这个讲的就是利用理财型房贷啊、哦，我只是要讲一个概念呢、哦。这个概念就是说，你的房子如果说你缴了二十年的房贷，你房子放在那里自己住虽然是不错啊，但是你没有活化的、啊、哦，所以我自己来研究利用房贷一般型理财型房贷来哦来投资股票，我的目的是去活化啊、哦、活化这些资产哦啊资产以后呢，然、哦资产这样 子， 那活化资产有什么好处 啊？ 其实有些网友在说 啊， 老师你这样子又不公不义了。啊， 人家存款户辛苦把钱存在银行里 面， 啊你就用很低的利息去把它借 走， 啊你赚了很多 钱， 你这样不公不 义， 你都没有花到自己的 钱， 那你去偷人家的钱 啊， 不公不义。其实也不能这样 讲， 你要了解一个东西 啊， 钱必须要流 通， 钱的功用就是流 通， 流通它就可以创造出很多的钱。如果说你把钱，比如说你放在小猪铺买，放在保险箱里面的，它没有流通哦，没有流通，这个钱就是死钱哦，这个没有效果啊、哦。比如说，那我请问你一个问题哦，你把钱放银行定存，银行为什么要给你利息啊？啊，比如说银行给你 0.8 八他怎么给你这 0.8 八啊，因为陈老师去跟银行借钱啊，比如说我去借 1.4 四好了哈、哦，我去投资，那中间银行就这样，他跟我拿的 1.4 四他就可以给你 0.8 八嘛？所以你这里有没有看到一件事情？我必须要去跟银行借钱，存款户才领得到利息哦。如果没有人去借钱，存款户是拿不到利息的、哦。啊，接着的银行有没有赚到价差价？银行跟陈老师拿一点四，那给定存户零点八，还剩下零点六给谁啊？啊，当然就银行赚钱就给银行的股东嘛。啊，你有没有看到？哎，银行的股东也赚到钱了、啊。啊，接得陈老师呢？啊，我买进股票，我在卖出的时候我要缴正交税，哎，政府也赚到钱了。啊，我如果放着零股利的。鼓励我要缴所得税，哎，政府也赚到钱了。然后我呢，以陈老师的，啊，我便宜的时候买，啊，我贵的时候卖掉，不然我放在零鼓励，我也赚到钱了。所以你有没有发现到一件事情？存款户的钱啊、哦，放在银行，那陈老师去借钱，存款户拿到利息，银行赚到钱发给股东，啊然后陈老师拿到鼓励缴税给政府，啊，觉得我又赚到的钱，哎，通通都赚钱了。你有没有发现？发现哦，因此投钱哦，它的重点是要流通了。流通大家才有钱赚。如果钱不流通，拍谁大家都没有钱赚。那我一直常常在讲啊、哦，游戏规则是公平的啦。我们今天只是分享知识给大家、啊、就是说、哎，大家你也可以考虑看看，你也可以参考看看、啊、不过我还是一句要讲啊、哦，借钱投资股票，请你把风险摆在第一位。我书上有写，请你要认真看，啊、不要去买奇奇怪怪的股票、啊那我写这本书的时候是在二零一八年年初推出的，因为二零一七年就是军功价年改嘛，啊、退休金就变少了，因此我就会在想一些东西，就是说，因为公务员同仁哦有一个问题了，政府不让我们兼差，你的收入是稳定的固定的哈啊不能兼差，可是你退休又砍你退休金，那完蛋了，你收入没有增加，不让你兼差，可是退休金又砍你，那你怎么办？你的钱要怎么样生出来？所以，我把这本书啊写进了这些东西，就是说，第一个，公务员你可以善用那个信贷啊去借钱，借低利的。那像我们上一集就讲到了，你就持续的去滚股票，帮自己累积资产。这第一个，哦、啊，第二个，我相信我自己在学校看太多了，年轻老师一考进来，第一件事情就结婚，第二件事情就贷款买房子，啊，接着后面就是二三十年的房贷。好，你把房子啊缴、哦、了三十年房贷以后呢，房子可不可以拿来活化？啊、哦，这个是我们讲到的重点，你去。活化它，我按照你去利用它来存股票，帮自己累积退休金、啊、因为将来、啊、其实大家都知道了，退休金破产，你去 Google 一下就知道了、啊。不要讲公务员，劳工也是啊。你要去 Google 一下，啊，将来一定都会改革。啊，改革就是这样，你要多缴、少领、跟晚退啊，这个很辛苦。所以说，我是还是要建立投资人啊，你还是要做好投资啊，做好投资以后，你才可以创造自己的一些稳定的现金流。就像陈老师啊。啊，我之前是当公务员，很爽啊，嗯，是很爽，没有错啦。啊，希望说将来可以领到不错的退休金，啊、很爽啊。啊，可是政府砍我退休金，那、啊、砍了我就不爽了。那我就二十年的年资，我就离职，我还缺五年可以退休，算了，我不要领退休金了。啊，因为我做了很多投资的股票，那很多的公司会给我鼓励嘛，而、啊、我的退休金就靠这些好股票给我，那我就可以这样自由自在游山玩水，啊，不过我们最后还是要讲一下警语啦。这个只是分享我自己哈、哦，利用房贷、信贷去投资理财，创造现金流的一些经验啊。啊，警语就是说，借钱投资啊、哦，一定要把风险摆在第一位啊、哦。也就是说，你一定要看我的书里面写的很多的内容啊、哦，你一定要把风险摆在第一位哈、哦。不缺钱，你才可以做好投资啊、哦。不要乱买股票。好，谢谢大家的收听。